0: Handfußmund, der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handfußmund, eurem Podcast zur Kinder- und Jugendmedizin. Hallo lieber Florian. Hallo. Lieber Nib, ich heiße dich herzlich willkommen und freue mich, dass wir wieder beisammen sind für eine neue spannende Folge hier bei Handfußmund, wo wir beide, Fachärzte für Kinder- und Jugendmedizin aus Düsseldorf, über spannende Themen, wichtige Themen der Kinder- und Jugendmedizin sprechen, falls ihr heute auch das erste Mal zuhört. Manchmal sind es Symptome, Krankheitsbilder, aber auch manchmal übergeordnete Themen und heute besprechen wir ein, wie ich finde, extrem spannendes Thema der Kinder- und Jugendmedizin. Ein Thema, was auch vielleicht in den letzten Jahren ähm, immer mehr auch in die Öffentlichkeit gerückt ist und wo wir gedacht haben, dass es ganz, ganz toll wäre, hier mit einem Experten ähm, zu sprechen, der sich in dem Bereich gut auskennt, Florian, und du hast das netterweise in die Wege geleitet. Was ja, erwartet uns?
1: Es ist mir erfreulicherweise gelungen, ich sag mal, diesen Fisch an Land zu ziehen. Nee, bei uns ist heute Herr Dr. Lemp. Hallo Herr Lemp erstmal. Hallo. Hallo. Herr Dr. Lemp ist Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie und darüber hinaus Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendpsychosomatik Jugendpsychos am Clementine Kinderhospital in Frankfurt. Und Herr Dr. Lemp ist, wie du gerade schon angedeutet hast, ein ausgewiesener Experte, was das heutige Thema angeht. Die Hörerinnen und Hörer haben es schon gelesen, Heute geht es um die Geschlechtsdysphorie und alles, was rundherum dazugehört. Herr Dr. Lemp, vielleicht können Sie uns äh, so in ein paar Worten mal, vielleicht noch ein paar interessante Dinge über sich erzählen und vor allem, wie Sie zu diesem Thema, wann Sie zu diesem Thema gekommen sind und ähm, was das für Sie und Ihre Arbeit bedeutet.
2: Ja, das mache ich gerne. Schön, dass ich hier dabei sein darf. Ich heiße Thomas Lemp und bin 44 und wie so viele Themen habe ich nicht das Thema ausgesucht, sondern das Thema hat eher mich ausgesucht. Ich habe vor zehn Jahren an der Uniklinik hier in Frankfurt die Ambulanzleitung geerbt. Und da waren alle erstmal sehr enttäuscht äh, darüber, dass sie jetzt auf mich treffen, die Familien, und nicht auf meinen Vorgänger, den Herrn Meinburg. Das ist der Begründer der, der Sprechstunden für, für überhaupt in Deutschland für Kinder und Jugendliche, die sich transident fühlen. Der war der Erste, der das hier in Frankfurt aufgebaut hat, Anfang der 80er. Und ich habe den beerbt und erstmal waren alle enttäuscht, dass äh, sie jetzt nicht mehr den Herrn Meinburg äh, vor sich hatten, sondern mich. Also konnte ich gar nicht anders, als mich in das Thema einarbeiten. Und der Herr Meinburg hat mir da sehr geholfen. Ich habe ganz viel von dem gelernt. Und ähm, das Thema ist dann so ein bisschen durch die Decke gegangen, weil die Nachfrage immer größer wurde. Und es hat mir auch immer mehr Spaß gemacht, ähm, äh, mit diesen Kindern und Jugendlichen und ihren Familien zusammenzuarbeiten. Ähm, und ich mache es bis heute sehr gerne. Und wir haben es jetzt eine Kinderklinik übernommen hier in Frankfurt, die Sprechstunde. Und es ist ein bisschen eine Ehre, diese älteste deutsche Sprechstunde für Kinder und Jugendliche hier weiterführen zu dürfen.
1: Ja, vielleicht springen wir gleich mitten in das Thema rein. Ich habe schon erwähnt, die Geschlechtsdysphorie. Herr Lemp, was, was ist denn die Geschlechtsdysphorie? Wie muss man das, das denn ähm, erklären oder definieren? Oder müssen wir eigentlich mal damit anfangen? Männlein und Weiblein zu erklären und zu definieren?
2: Ja, jetzt können wir gucken, wie tief wir da einsteigen können heute. Also ähm, ich versuche es mal ganz simpel zu halten. Ähm, ungefähr im Alter zwischen vier und fünf Jahren habe ich mir wohl, ich habe es vergessen und Sie beide wohl auch, äh, ist uns klar geworden, dass wir ähm, entweder ein Mann oder eine Frau sind, ein Junge oder ein Mädchen sind und vor allem ist uns auch klar geworden, dass sich das nie wieder ändern wird bei uns. Ähm, und das ist so kurz vor Einschulung wird es Kindern wahrscheinlich äh, entwicklungspsychologisch bewusst. Und nun gibt es eine kleine Minderheit von Kindern, die ähm, dann merken, dass das nicht mit ihrem äh, Zuweisungsgeschlecht, mit dem Geschlecht, äh, das sozusagen anatomisch bei Geburt vorhanden war, übereinstimmt. Und ähm, das kann jetzt Probleme machen. Ähm, vielleicht erstmal eher den Eltern als den Kindern, aber zunehmend dann auch mal den Kindern. Und dieser Zustand ähm, hat verschiedene Namen. Früher hat man das immer unter diesem Wort Trans oder Transsexualität oder auch Geschlechtsidentitätsstörung, das sagt man heute gar nicht mehr zusammengefasst. Und einer der Namen, die aktuell sehr gängig sind und ich finde auch sehr gut, ähm, die die Sache treffen, ist, ähm, ist der Name Geschlechtsdysphorie. Das heißt, ähm, die Leute äh, leiden unter diesem Zustand und in dem Moment, wo die leiden, brauchen die Hilfe. Das ist die Idee der Medizin, dass wir den Leuten, die leiden, beistehen. Und damit weist man den Ärzten auch gleich die richtige Rolle zu und sagt: Also, wenn da Leid ist, dann müsst ihr irgendwas tun und müsst denen helfen. Deswegen mag ich den Namen Geschlechtsdysphorie ganz gerne.
0: Mhm. Sie haben gesagt, das fängt jetzt oder es wird einem klar mit so fünf, sechs Jahren. Aber das ist natürlich nicht die, der Punkt, wo eben diese Dysphorie, wenn sie dann auftritt, unbedingt beginnt. Das kann ja auch später auftreten. Da gibt es keine Definition. Wann das stattfindet. Gibt es da aber eine Tendenz, wann im Alter eines Kindes da so, dass auch vielleicht dem Kind klar wird, dass es sich stört daran oder dass es darunter leidet? Haben Sie da auch vielleicht Anhaltspunkte für uns?
2: Also zum einen ist das Klassische bei Einschulungen. Und das ist auch häufig, wo wir die Kinder schon sehen im frühen Alter. Die kommen in die Schule und dann ist eben der soziale Druck, der im Kindergarten vielleicht noch mit Verkleidung, kann ich die Geschlechter da noch ein bisschen wechseln. Zwischen Pirat und Mehrjungfrau sind die Grenzen da recht fließend. Aber dann in der in der Einschulung und in der Grundschulzeit, ähm, da führt es dann schon dazu, dass den Kindern sehr schnell klar wird, dass da irgendwas nicht passt. Das heißt, die Einschulung ist ein Punkt und noch viel noch viel drastischer äh, im Leben ist der Beginn der, der Pubertät, also bei Mädchen der Beginn des Brustwachstums und bei Jungs äh, größer werden der Hoden und, und äh, Intimbehaarung. Und das ist natürlich dann eine Zeit, wenn dieser Zustand andauert, die die ganz massiv als Leiden erlebt wird, weil dann sich jeder Tag sozusagen, der Körper entwickelt sich der Körper eben in die subjektiv falsche Richtung und mein Gehirn sagt mir eigentlich, dass ich dem, dem jeweils anderen Geschlecht angehöre und das schafft dann wirklich immenses Leid, das ich auch in dem Wartezimmer immer wieder begegne und das eigentlich auch dann klar ist, wir können diese Menschen nicht im Stich lassen, wir müssen irgendwas mit denen machen.
1: Jetzt habe ich zum Beispiel bei mir zu Hause. Ich habe vier Kinder und eins davon Mädchen, die ich meine außer, dass sie ein ziemlicher dickkopf ist, hat sie auch in so in, die geht jetzt in die zweite Klasse Grundschule Und was man jetzt, wenn man dieses Thema im Hinterkopf hat, bei, bei ihr immer wieder, bemerkt, ist, dass sie zum Beispiel sehr gern die Klamotten von ihrem Bruder anzieht oder ähm, sich auch so ein bisschen jungsmäßig einfach kleiden möchte und da auch äh, richtig beleidigt ist, wenn mal jemand auf die Idee kommt, ob sie nicht einen Rock anziehen möchte. Ähm, was sind denn jetzt die objektiven Kriterien, zu sagen, okay, das ist jetzt eine... Das ist jetzt eine, eine Phase, das ist einfach Entwicklung oder das ist jetzt eine Geschlechtsdysphorie?
2: Hm. Ja. Kann
1: man das so das. klar überhaupt abstecken?
2: Ja, so klar wie eben unser Fachbereich so ist oder so klar wie es in der Medizin so zugeht, kann man das schon. Also ähm, da ist jetzt sozusagen bei der Schilderung ihrer Tochter ist jetzt bei mir überhaupt keine... Äh, Red Flag aufgegangen, weil das zunächst mal ja einfach eine Schilderung ist eines Kindes, das sich jetzt nicht ganz äh, Geschlechtsstereotyp verhält und ich, äh, wir sind ja alle froh, ähm, wenn es viele Menschen auf der Welt gibt, die das nicht eindeutig tun. Das macht unsere, unsere Gesellschaft bunter ähm, und es ist ja auch sehr sinnvoll, dass es diese Menschen gibt. Die Amerikaner nennen das Gender Variant, also Leute, die einfach nicht eindeutig dieser Geschlechtsrolle sich zugehörig fühlen und dann da so ein bisschen fließend sind. Das ist im Kindesalter generell auch noch viel häufiger vorhanden. Deswegen ist die diagnostische Schwelle bei Kindern noch mal viel höher, weil es da viele Verläufe gibt. Da gibt es auch, also ich habe mal mit einer Kindergärtnerin ge die gesprochen, die hat gesagt, jede Kollegin kennt Kinder im, in Krabbelstuben und Kinder im Kindergarten, die mal Mädchentage haben, mal Jungstage haben, die mal vorübergehend irgendwie in ihrer Geschlechtsrolle hin und her tauschen. Und das ist ja auch eine schöne Sache. Für mich ähm, auffällig wäre es einerseits wenn sich das durch alle Lebenssituationen durchzieht, also sowohl zu Hause als auch in der Schule, im Verein, und wenn, und das ist eigentlich so ein Leitsymptom der Wunsch dazugehört, dem anderen Geschlecht wirklich angehören zu wollen. Also häufig sitzen so burschikose Mädchen mir gegenüber, und wenn ich dann sage, willst du eigentlich ein Junge sein, dann gucken die mich an, als hätte ich eine völlig bekloppte Frage gestellt. Ja? Dann sagen die Nö, na klar, bin ich ein Mädchen, aber ich bin halt nicht ganz so rosarot ein, 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 einhornmäßig wie die anderen, und das ist wunderbar. Und das das ist überhaupt keine äh, Geschlechtsdysphorie, die werden darunter auch nicht leiden ähm, und haben als Mädchen auch ein sehr gutes Leben. Schwieriger ist es mit Jungs, die sich so ein bisschen weiblicher verhalten, die haben es in unserer Gesellschaft schwieriger. Aber auch das ist überhaupt nicht etwas, wo, wo die Medizin was zu tun hätte, sondern eigentlich erst bei dem Wunsch, dem anderen Geschlecht zuzugehören. Das ist eigentlich ein, ein wichtiges Leitsymptom und die, diese Frage beantworten dann doch erstaunlich wenige mit Ja. Also das ist dann äh, viel, viel äh, seltener als, als die andere Geschichte, dass man einfach keine normale Rollenerwartung einnimmt.
0: Also was, glaube ich, für Eltern dann jetzt schon mal sehr, ähm, ja, sagen wir mal, informativ ist, ist dieser, dass sie das nochmal betont haben, dass das auch völlig okay ist, mal auch die anderen Rollen auszuprobieren. Ähm, ich habe das ja auch schon oft gehört, äh, gerade so im Freundeskreis, wenn dann andere Eltern von ihren Kindern berichten und sagen, ja, der will irgendwie immer nur, Kochen und Staubsaugen, Sie haben ja von diesen Stereotypen gesprochen, da muss man sich halt auch mal einfach von trennen, das ist ja auch irgendwie so eine Kiste, die Erwachsene sich irgendwie überlegt haben, dass gewisse Tätigkeiten zum Beispiel im Haushalt zu Geschlechterrollen passen, also das ist eigentlich ja was Schönes, dass Kinder dem ja noch gar nicht verfallen sind und dann einfach nur das machen, was ihnen Spaß macht und dass das auch völlig okay ist. Ich,
2: ich würde noch einen Schritt weiter gehen. Ich glaube, da sind die Kinder schlauer, als wir das sind. Also, weil das ist ja ne, ne, nicht mehr die moderne Welt, das ist ja eine Mottenkiste, ja, dass wir irgendwie sagen, wer, wer kann jetzt hier einparken und wer, das hat man dann in den 80er Jahren hat man dann gefragt, spielst du mit Puppen, aha, du bist eher ein Junge und spielst du eher mit Matchbox-Autos, aber ähm, das ist, äh, die Zeiten sind ja zum Glück vorbei. Ja. Also. Und von den Kindern rede ich nicht. Und die, die machen das Leben bunter und, und das ist gut so, wenn die mhm. sich da ausprobieren können.
0: Ja. Ähm, was ich noch äh, fragen wollte, was mich interessieren würde, natürlich gibt es eine sicherlich sehr hohe ähm, ja Zahl an ähm, Situationen, die nicht erkannt werden oder nicht zum Vorschein kommen, wo eben vielleicht nicht ein Kind, was Hilfe bräuchte, ähm, bei Ihnen in der Ambulanz sitzt. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass solche Themen ähm, zuletzt ähm, erfreulicherweise viel offener ähm, besprochen wurden. Wahrscheinlich nicht offen genug, aber haben Sie da vielleicht auch Zahlen, ähm, wie viel Kinder kommen denn in so eine Situation, dass sie eben ähm, sich dem Geschlecht nicht wirklich richtig zugehörig fühlen, also dem äußerlichen Geschlecht, was ihnen quasi ähm, ja, äh, vererbt wurde?
2: Also die Zahlen sind immer jedes Jahr nicht mehr aktuell, weil sie aktu weil sie momentan rapide ansteigen. Um, insbesondere im Jugendalter steigt die Nachfrage nach äh, Vorstellungen in, in Spezialsprechstunden rapide an. Ähm, teilweise äh, sind da über zehn Jahre 200fache äh, 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 Vergrößerungen der, der Nachfrage ähm, beschrieben worden. Und es zeigt sich eigentlich in allen westlichen Ländern der Erde, dass die Nachfrage da enorm zunimmt. Ähm, warum das so ist, wissen wir nicht so genau. Es gibt verschiedene Theorien. Ähm, aber ähm, erstmal würde ich eben auch äh, den Ball von Ihnen aufnehmen und sagen, das ist eigentlich erfreulich, ähm, weil diese Menschen tatsächlich ähm, Plätze finden. Und auch über das Internet schnell die Möglichkeit herausfinden, wo wird mir geholfen, wo kann ich mich dran hinwenden. Und diese Möglichkeiten gab es früher nicht. Aber mein, mein Lehrer Bernd Meinburg, der hat zu mir gesagt, dass in den 80er Jahren war das so im, im kleinen zweistelligen Bereich. Der hat so 14, 15 Patienten im Jahr gesehen. Und ähm, wir sehen hier in Frankfurt mehrere hundert im Jahr und das liegt nur an unserer Kapazität. Wir könnten noch viel mehr sehen und es gibt noch viel mehr Sprechstunden jetzt in, in, in Deutschland. Also es ist, hat schon rapide zugenommen ähm, und ähm, das hat äh, Vor- und Nachteile, aber insgesamt sehe ich es auch eher positiv.
0: Hm. Was ja vielleicht auch darauf zurückzuführen ist, was Sie hier schon angedeutet haben, dass einfach die Akzeptanz vielleicht etwas größer ist und eben man schneller... Ähm, Gleichgesinnte, die sich vielleicht ähnlich fühlen, finden kann, dank ähm, sozialer Medien oder dank des Internets, ähm, wo man vielleicht früher im, im, in der ganzen Schule ähm, das einzige Kind war, was sich vielleicht so fühlt und keinen Ansprechpartner hatte, ähm, ist es heute deutlich leichter geworden, sich vielleicht zu vernetzen oder vielleicht auch ein Vorbild zu finden, was eben vielleicht den Weg schon mal gegangen ist und ähm, einem das vorlebt oder Tipps geben kann durch das Internet.
2: Absolut. Also der äh, Theorie äh, pflichte ich absolut bei. Wenn wir gucken, vor 30 Jahren gab es das Thema Homosexualität in unserer Gesellschaft kaum. Als ich Kind war, kann ich mich an überhaupt keinen Mitschüler erinnern, der da mit ein Thema hatte. Ähm, und heute ist das Thema in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Und niemand würde ja davon sprechen, dass die Homosexualität jetzt in den letzten 30 Jahren rapide angestiegen wäre, sondern die gab es damals auch, hatte aber keinen Platz und ist jetzt eben angekommen. Und die, die, das Thema Geschlechtsdysphorie macht aktuell, glaube ich, den gleichen Weg durch, nur stehen wir am Anfang dieser Entwicklung und ich glaube, dass in den nächsten 30 Jahren die Zahlen weiter nach oben gehen werden ähm, und ähm, dass es sich dann auch erfreulich in unserer Gesellschaft äh, etabliert und dass das Thema trans-friendly äh, eben zunimmt und die, ähm, die, die, diese Menschen eben nicht mehr an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden, sondern dass die in die Mitte der Gesellschaft kommen und mit dem entscheidenden Unterschied eben, dass, dass die, die Geschlechtsdysfunktion eben Menschen sind, die nach medizinischen Leistungen irgendwann mal fragen, die meist, allermeisten zumindest. Und bei den Homosexuellen, da ähm, die, die, die hätte man ja nur in Ruhe lassen sollen. Das ist ja ein dunkler Punkt der Medizingeschichte, dass man das mal pathologisiert hat. Das äh, wäre nie äh, sinnvoll gewesen. Aber, aber bei der Geschlechtsdysphorie, die wollen eben was von der Ärzteschaft und dafür muss ja irgendjemand die Indikation stellen.
1: Bei der Überlegung, warum diese Anzahl so sprunghaft angestiegen ist in den letzten Jahrzehnten, mir, mir fällt da als erstes ein, dass vielleicht innerhalb der Familie auch eine gewisse, ich weiß nicht, entweder die Akzeptanz äh, größer wird oder die Kinder einfach mehr, auch durch das, was äh, der Nibras gerade gesagt hat eher sich dahin freischwimmen, wo sie dann Hilfe finden und nicht mehr nur, ich sag's mal ganz äh, direkt, grün und blau äh, geprügelt werden, weil sie sich hier so verhalten, wie es der Vater zu Hause auf keinen Fall akzeptieren würde. Das, glaube ich, war ja vor einigen Jahrzehnten, hätte das noch im... Desaster geendet und heutzutage ist das vielleicht so ein bisschen äh, weniger weniger bestraft zu Hause oder.
2: Die Beobachtung mache ich im Alltag schon auch, aber ähm, ich denke auch immer, wir leben ja alle so ein bisschen eher in, in Großstädten und in, in äh, solchen, solchen Bubbles. Natürlich ähm, haben wir auch äh, jetzt äh, im, im, aus, aus, aus dem ländlichen Raum, habe ich ähm, Familien und auch Jugendliche, da merke ich, da ist die Akzeptanz noch kaum da. Also das ist natürlich, das ganze Spektrum ist heute vorhanden, aber insgesamt nimmt die Akzeptanz, gerade zum Beispiel an deutschen Schulen, finde ich, nimmt die Akzeptanz enorm zu. Ähm, äh, und, und in den Familien haben wir jetzt ein breites Spektrum, bis dazu, dass es Eltern gibt, die die sich auch mit dem Thema überidentifizieren. Und da denke ich, manchmal, die Eltern sind dann mein, fast manchmal ein bisschen schneller als die Kinder. Das macht mir auch wieder Sorgen. Aber ähm, wir haben jetzt das ganze Spektrum an Akzeptanz. Und als ich mit dem Thema angefangen hatte, da war der Klassiker, dass die Eltern da ähm, extrem äh, äh, Ängste hatten, äh, was falsch zu machen an der Stelle.
0: Mhm. Ja, die kann man ja auch verstehen, die Ängste. Ähm, vielleicht können wir auf dem Punkt ja auch mal ein bisschen genauer eingehen. Also wenn wir uns jetzt ähm, vorstellen, jemand in der Hörerschaft ähm, kann sich damit jetzt gut identifizieren, dass er in so einer Situation ist, wo er vielleicht ähm, solche Anzeichen bei seinem Kind, bei seinem Sohn, bei seiner Tochter erkennt, was wären denn ähm, Schritte, wo man sagen könnte, ja, damit unterstütze ich mein Kind darin, ähm, dem Ganzen mal auf den Grund zu gehen und was wären vielleicht Fehler, die man so machen könnte, ähm, vielleicht meint man es trotzdem gut, aber ähm, womit schießt man vielleicht übers Ziel hinaus oder geht die Sache falsch an, haben Sie da ein paar hm. Tipps?
2: Ja, da habe ich einen ganz großen Tipp, mit dem ich täglich arbeite und mit dem ich sehr, sehr gute Erfahrungen mache. Und der heißt, dass wir eigentlich bei all diesen Kindern und Jugendlichen, wenn die vor uns sitzen, ihre initiale Äußerungen erstmal mit einem ganz, ganz hohen Respekt und einer Ernsthaftigkeit begegnen und es niemals vom Tisch wischen. Also ich glaube meinen Patienten immer erstmal alles. Wenn die jetzt sagen, sie fühlen sich gerade weiblich oder männlich oder genderfluid, dann nehme ich das immer erstmal so hin. Lass mir das ganz genau erklären und benutzt dann auch gerne mal den Namen, den die sich wünschen oder so. Also ich habe eine ganz, ganz hohe Akzeptanz für den augenblickliche Wahrnehmung und würde das niemals in Frage stellen, weil das, glaube ich, einfach von vornherein Vertrauen zerstört und die mir dann auch gar nicht sagen würden, wenn sie sich mal unsicher werden. Und das wird gepaart gleichzeitig damit, dass ich sage, wie sich das alles entwickeln wird. Das müssen wir, da müssen wir die Türen offen lassen. Und da sind die Jugendlichen dann meistens ein bisschen frustriert und sagen, ah, ich hatte gehofft, oft ich kriege sofort Testosteron oder morgen kann ich die Brust mir entfernen lassen. Dann sage ich, nee, das geht nicht. Ähm, aber jetzt heute glaube ich dir, das dass sich das absolut so anfühlt. Und das gebe ich eigentlich Eltern immer den Rat, dass sie damit eigentlich nicht viel falsch machen können. Weil oft haben Eltern, aber auch Ärzte und ähm, viele andere Menschen so die Angst, wenn ich das jetzt ernst nehme, dann, dann gebe ich gleich das Einverständnis für alle Maßnahmen, die da dran hängen und die können einem Angst machen als Eltern, da habe ich auch großes Verständnis. Aber das ist mir aus meiner Sicht eben zwei völlig verschiedene Dinge. Das eine ist das Ernstnehmen des Augenblickes und das andere ist das Offenhalten von Entwicklungswegen und dann das Begleiten der Entwicklung, das gemeinsame Aushalten von Unsicherheit, und in der Regel findet man eben gemeinsam mit einem professionellen Helfer plus der Familie in der Regel ganz gut raus, wohin die Reise geht, aber es braucht immer ein bisschen Zeit.
0: Ja, Fand ich jetzt einen sehr wichtigen Hinweis, dass man das nicht ähm, banalisieren soll, das Thema, sondern mit Respekt begegnet. Weil der erste Satz, der mir in den Kopf schoss, als ich das so gedanklich durchgehe, das weiß nicht, ob Sie das öfter mal hören, aber hatte ich direkt die Sorge, dass man das vielleicht öfter zu hören kriegt, dass, dass es heißt, ach du bist ja noch jung, das kann sich ja vielleicht alles nochmal ändern und ähm, das klingt ja jetzt dann auch aus meiner Sicht erstmal, also habe ich auch schon mal gehört in so einem Zusammenhang diesen Ausdruck. Dass man das dann nicht so ernst nimmt, also wäre das so eine kindliche Verspieltheit und dass das ja bestimmt nicht so ist und dass damit ja auch irgendwie ins Negative zieht, falls es doch so wäre.
2: Absolut und damit kann man natürlich auch richtig liegen, also die häufigste Äußerung, die meine Patienten hören, das ist nur eine Phase. Da liegt natürlich auch häufig ein elterlicher Wunsch dahinter, das möge wieder vorbeigehen, kann ich auch verstehen und es mag auch eine Phase sein, solche Verläufe haben wir hier auch, aber auch wenn es eine Phase ist, wird der Jugendliche hinterher die Erfahrung machen, meine Eltern haben mich an dem Moment ernst genommen und die, haben, die sind da mir auch beigestanden in dem Moment und haben gesagt, gut, wenn du dich gerade so fühlst, dann versuchen wir da mitzugehen und das erstmal zu akzeptieren, so wie das ist und da, wie gesagt, das hilft eigentlich eher auch bei der Wahrheitsfindung. Also, das ist eigentlich eher ein Beitrag, weil sonst habe ich auch Sorge, dass die Jugendlichen in so einen Kampfmodus kommen und es dann der Welt beweisen müssen und zeigen müssen und sich gegen jemand abarbeiten. Und das ist in der Regel ja keine gute Ausgangslage, um, um unheimlich Trag, um, unertrag, äh, Entscheidungen von enormer Tragweite zu treffen. Die, die Jugendlichen müssen ja manchmal Entscheidungen für ihr ganzes Leben treffen, in manchmal sogar recht früh im Alter. Und das können die nicht, wenn ihnen nicht erstmal bedingungslos geglaubt wird und dann auch genau hingeguckt wird, was steckt dahinter, was gibt es da für Ambivalenzen? Ähm, sind die sich wirklich so sicher? Aber das geht nur in einer vertrauensvollen Umgebung und da sind die auch recht offen häufig. Also ich bin immer wieder erstaunt, was, was die mir alles so sagen. Hm.
1: Haben Sie da Zahlen für uns? Wie oft ist es denn oder wie häufig ist es denn eine Phase? Und wie häufig ist es, manifestiert sich das Phänomen, nenne ich es jetzt mal. Bis ins Erwachsenenalter?
2: Mhm. Also je jünger die Kinder sind, desto häufiger ist es eine Phase. Das kann man mal zunächst mal davon ausgehen. Das heißt, bei Kindern unter sechs Jahren haben wir sehr, sehr häufig Familien, die dann ein paar Monate später bei uns anrufen und sagen, okay, Herr Lemp, das Thema hat sich erledigt und dann sage ich, ja, wenn es mal wieder kommt, kommen Sie vorbei und sonst kommen Sie nicht mehr. Und wenn die älter werden und es dann weiter persistiert, wir wissen heute, äh, wenn das so über die, das Alter von 12, 13 hinausgeht und schon präpubertär da war, dann äh, haben wir so die aktuellsten Zahlen in den Studien ist das ungefähr bei 60 Prozent der Kinder das dann tatsächlich über das Jugendalter ins Erwachsenenalter übergeht und dann auch lebenslang da ist und bei aber interessanten 40 Prozent sich auch in irgendetwas wieder auflöst und es gibt keinen Experten ähm, auf der Welt, der den Eltern sagen kann, ob ihr Kind nun in die eine oder in die andere Gruppe kommt. Und das heißt, wie so oft in der Medizin, ähm, muss man dann eben den Eltern beistehen und sagen, wir finden es gemeinsam raus ähm, und warten dann auch ab. Eben so lange muss man dann eben abwarten. Aber wir wissen nicht genau, bei welchen das persistiert, ähm, da gibt es viel Forschung dazu, aber momentan gibt es jetzt keine guten äh, äh, klinisch einsetzbaren ähm, äh, Instrumente, um, um vorauszusagen, bei welchen Kindern das persistiert.
0: Ich hätte direkt äh, noch eine Anschlussfrage und vielleicht dann die äh, darauf folgende Frage schon in einem, weil wir gerade schon bei Zahlen waren, ähm, vielleicht noch der Vollständigkeit, gibt es auch eine Geschlechtertendenz, also jetzt Geschlechter muss man jetzt natürlich bei dem Begriff jetzt äh, aufpassen, aber ich meine das jetzt sagen wir mal von Seiten des angeborenen äußerlichen Geschlechtes? Gibt es da mehr Jungen, die ähm, mit ihrer Identität hadern oder Mädchen? Und die äh, darauf folgende Frage ist, wir wollen ja noch nicht alles schwarz und weiß sehen, nicht nur Jungen, die äh, Mädchen sein wollen oder Männer, die Frauen sein wollen und umgekehrt, sondern es gibt ja auch ähm, Schattierungen zwischen diesen beiden Polen an möglichen Identitäten. Nur damit wir hier vielleicht auch aufklären, was sind so die häufigsten, die Ihnen da vielleicht begegnen?
2: Ich nehme mal die letzte Frage vorweg. Also diese Schattierungen gibt es natürlich so viele, dass es mir schwindlig wird im Alltag. Ja, Ich weiß auch immer nicht so genau, was die Jugendlichen damit meinen, wenn sie sagen, ich bin ein Demi-Boy oder so, ich bin Gender-Flux. Das sind natürlich Begrifflichkeiten, die die Jugendlichen ein Stück weit einfach suchen im Internet und sich mit denen identifizieren, als wären das irgendwie definierte Gegebenheiten. Ich habe gute Erfahrungen gemacht, die Jugendlichen immer zu fragen, was bedeutet das für dich? Also was heißt denn das in deinem Alltag? Und häufig sind es dann eben Jugendliche, die sich häufig auch vorübergehend weder eindeutig weiblich noch männlich fühlen. Für uns ist es eine sehr wichtige Differentialdiagnose, weil wenn das dann doch fortbesteht, also wir wissen auch, dass es eben Menschen gibt äh, auf unserer Welt, die sich dauerhaft weder jung noch mädchenhaft fühlen, weder, Männer, äh, weder als Mann noch als Frau, dann würden wir natürlich einen Kunstfehler machen, wenn wir diesen Menschen jetzt eine Körperveränderung äh, indizieren würden, äh, die sie ganz eindeutig männlich oder weiblich machen würde. Das heißt, das ist wichtig, das zu explorieren. Ähm, aber wir stehen da am ganz am Anfang. Ich, ich weiß da fast nichts darüber. Ich lerne mehr von meinen Patienten als aus den Lehrbüchern. Es gibt auch kaum wissenschaftliche Publikationen dazu. Wir wissen aber, dass es das gibt. Also es gibt da Unterschiede. Und ähm, äh, wir müssen uns mit diesen Schattierungen befassen. Also auch wenn es uns aktuell überfordert. Aber wir müssen einfach an den Patienten, äh, den zuhören und lernen und vor allem den Verlauf beurteilen und gucken, was wird daraus. So, jetzt habe ich so viel geredet und habe Ihre erste Frage vergessen. Sie müssen mir nochmal helfen.
0: Genau, ich hatte noch gefragt, weil wir eben so ein bisschen ein paar Daten abgefragt haben, ob es da auch eine Geschlechtertendenz gibt. Also, dass mhm. mehr ähm, männliche äh, Menschen weiblich sein wollen mhm. oder umgekehrt. Ähm, yeah. Oder auch grundsätzlich, ob von denen, die bei Ihnen sitzen, wie viele haben männliche äußere Geschlechtsmerkmale und wie viele haben weibliche äußere Geschlechtsmerkmale? Ja. Das,
2: das, das ist genau die richtige Frage, die, die letzte Frage gewesen, weil die, die bei mir sitzen, sozusagen ja, äh, was anderes ist, als wenn man in der Allgemeinbevölkerung fragt. Also die Holländer, die machen ja immer ganz gute Studien, in, in vielen Bereichen der Medizin sind sie uns ja immer eine Nasenlänge voraus und die zeigen eigentlich ganz klar, dass es ähm, über alle Altersspannen äh, hinweg, Kindheit, Jugend und im Erwachsenen, Alter, das relativ gleich ist, also gleich männlich-weiblich gleich verteilt ist und dass wir davon ausgehen können, dass ungefähr 0,2 Prozent in einer westlichen Bevölkerung einen Wunsch hat, seinen Körper zu verändern und, und ihn seinem, seinem empfundenen Geschlecht anzugleichen. Die Leute, die aber in den Spezialsprechstunden vor einem sitzen, sind im frühen Kindesalter ganz häufig biologische Jungs, also welche mit einem Penis. Ähm, warum? Weil wenn die sich mädchenhaft verhalten, das eben in unserer Gesellschaft viel häufiger und schneller auffällt äh, und die häufiger ärztlich vorgestellt werden. Und wir haben in den letzten Jahren eine ähm, Zunahme bei Jugendlichen, dass sich besonders viele... Mädchen, biologische Mädchen in den Sprechstunden vorstellen, die dann sozusagen Transjungen sein wollen und da gibt es jetzt auch unterschiedliche Theorien, warum das so zunimmt, meine Lieblingstheorie ist, dass es eben für diese Menschen einen Platz in unserer Gesellschaft gibt. Also ich glaube, dass wenn sich ein Mädchen jungenhaft verhält, dass es schon sehr früh lernt, dass das völlig in Ordnung ist und dass das auch ja, von den Eltern und aber auch von der Gesellschaft gut anerkannt wird. Und die kriegen dann, die schaffen sich einen ganz guten Platz und das merken die, da sind Kinder und Jugendliche ja feinfühlig. Und dann gehen die eben auch eher damit dann schon relativ früh an die Öffentlichkeit und ähm, getrauen sich das einfach früher. Und deswegen gibt es heute aktuell in Deutschland deutlich mehr Trans-Mädchen, äh, 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 Trans-Jungs, also die sozusagen erst äh, Mädchen waren und dann jetzt Jungs, als andersrum. Äh, wenn meine Theorie stimmt, dann müsste sich das sozusagen in den Folgejahren zeigen, dass ähm, die, die biologischen Jungs eher später dann äh, äh, den Mut finden, ähm, äh, in einem späteren Lebensalter, äh, äh, dass es zunimmt oder dass es in den nächsten Jahren auch da wieder eine Veränderung gibt.
1: Jetzt sprechen Sie ja von einem verblüffend jungen Alter oder jungen, ja nicht mehr Anifestationsalter, aber in einem jungen Alter, wo sich das erstmals zeigt. Sie haben zwischen vier und sechs Jahren ist, glaube ich, die ähm, Zeit, wo sich das erstmals zeigen kann. Das ist eine ein relativ gering oder kurzer Zeitraum von Geburt bis dahin, wenn man das jetzt vergleicht mit einer, ähm, ich sag mal, irgendeiner Erkrankung, die sich im jungen Erwachsenenalter zeigt, mit 25, um daraus zu finden, was im bisherigen Leben äh, dazu beigetragen hat, dass die Erkrankung überhaupt auftritt, ist natürlich bei dann 25 Lebensjahren dementsprechend komplex und kompliziert. Aber auch wenn das jetzt nur vier oder fünf Jahre sind, im, im Fall der Geschlechtsdysphorie, ist es wahrscheinlich auch nicht sonderlich einfach herauszufinden, ob es in der Zeit davor irgendetwas gibt an biologischen Aspekten, an Vorkommnissen, an was auch immer, was diese eine Dysphorie im Endeffekt begünstigt, oder? Ist hm. da irgendwas bekannt?
2: Was das ist jetzt die große Frage, wo kommts her? Hm. Werde ich natürlich oft gefragt im Alltag. Ich antworte den Eltern immer erstmal, wir wissen es nicht. Hm. Weil das ist die ehrlichste Antwort aus meiner Sicht. Wir wissen aber dann doch ein bisschen was, nämlich wir wissen, was es nicht auslöst. Und das finde ich auch kein schlechtes Wissen. Das gebe ich den Eltern auch weiter, dass es ganz sicher nicht durch ein Trauma ausgelöst werden kann. Das ist ja so ein bisschen die der, 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 der Standardausrede äh, in meinem Fachgebiet. Wenn man nicht weiß, woher es kommt, sagt man immer Trauma. Und das ist ärgerlich, weil das ist einfach nicht wahr. Das kommt nicht durch eine Traumatisierung. Natürlich habe ich auch traumatisierte Patienten, aber durch ein Trauma entsteht das nicht. Und es entsteht auch nicht durch elterliche Induktion. Also man kann sozusagen als noch so gute oder schlechte Mutter oder Vater nicht eine Geschlechtsidentität in ein Kind hineinleben oder projizieren. Das war auch mal so ein Gedanke, dass das gehen würde. Das geht sicher nicht. Das heißt jetzt klassischerweise die alleinerziehende Mutter, die jetzt ähm, ein, ein Kind hat, dass sich dann äh, plötzlich die Geschlecht verändert, die kriegt häufig so ein bisschen äh, gut gemeinte Ratschläge, sie soll sich doch mal wieder einen Mann suchen, damit das Kind eben auch ein männliches Vorbild hat, das ist alles haarsträubend. Ja, das hat sicher nichts mit ihrem alleinerziehenden Dasein zu tun, dass ihr Kind sich anders fühlt. Also wir stellen uns das schon ähm, auch biologisch fundiert vor. Es gibt auch ein bisschen genetische Daten. Wir wissen, ähm, jetzt, das ist eine recht spannende Idee aus dem Tiermodell, dass eben ähm, wenn äh, die, die, die Nagetiere, also ähm, Ratten, äh, äh, Mütter während der Schwangerschaft Testosteron bekommen, ähm, zugeführt bekommen, dass sich dann die ähm, Kinder auffallend männlich verhalten. Also ähm, die zeigen dann typischerweise Verhaltensweisen, die eher männliche äh, Rattenkinder zeigen würden als, als, als Weibchen. Das heißt, äh, was wir uns vorstellen können, ist, dass es eben während der Schwangerschaft ähm, in der Zeit des, der Gehirnbildung eine Möglichkeit gibt, dass sich in einem Gehirn eine andere Geschlechtsidentität repräsentiert, als sich jetzt bei der Ausbildung von Ovarien, also von Eierstöcken oder Hoden zeigt und das dann eben nicht miteinander zusammenpasst. Das ist eine Theorie, die auch bei einer Mustererkrankung, dem sogenannten adrenogenitalen Syndrom, sich ganz gut gezeigt hat. Aber das ist alles natürlich dünnes Eis. Ob es denn wirklich so ist, weiß, es wirklich nie, weiß wirklich niemand. Aber wichtig ist, die Eltern haben da keine Schuld daran. Und das liegt nicht an den Eltern. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft für die Eltern. Denn ähm, wenn die sich Vorwürfe machen, ähm, ist es noch schwieriger, diesen Weg äh, gut mit seinem Kind zu gehen.
1: Und Sie haben zwar jetzt von diesen Tierversuchen oder Tiermodellen gesprochen, aber so, auf der anderen Seite so einfach, dass einfach irgendein Sexualhormon zu hoch oder zu niedrig ist, ist es einfach auch nicht.
2: Also im Tiermodell klappt es ganz gut, aber ähm, ich habe immer als Student gelernt Meist, Herr also traue nicht den Tiermodellen, ähm, aber da, da ist schon irgendwas dran, also es scheint eine biologische Fundierung zu geben. Ähm, aber ähm, wie es denn so genau funktioniert äh, wissen wir nicht und es ist auf der anderen Seite eben auch nicht nur ein soziales Konstrukt also das ist ja ähm, eben auch etwas was, womit ich was ich im Alltag eben nicht glaube dass ähm, dass das in einer Gesellschaft in der wir jetzt die Geschlechter völlig abschaffen würden dass dann keine Geschlechtsdysphorie mehr auftreten würde das ähm, zeigt auch die die wenige Forschung die es in dem Bereich gibt zeigt auch an dass das nicht so ist ähm, und ähm, dass es aber jetzt nicht ein reines äh, Konstrukt ist, de, das wir geschaffen haben, sondern da, da ist schon auch eine, eine biologische Komponente dabei. Es, es bleibt kompliziert. Was ähm,
0: mich jetzt interessieren würde, Sie haben das eben ja so ganz äh, nett formuliert, dass ähm, da ein bisschen der Unterschied li liegt, dass Menschen mit Geschlechtsdysphorie ja was wollen von äh, Ihnen als äh, ähm, Arzt oder je nachdem, wen man da aufsucht, also man, man möchte etwas und deswegen ist es notwendig, eine Diagnose zu stellen. Diagnose muss ja nicht immer heißen Krankheit, sondern es ist ja erstmal nur eine Beschreibung, was da vorliegt, wofür man dann, so funktioniert das eben ähm, in unserem Gesundheitssystem, ähm, gewisse Leistungen ähm, dann erbringen kann. Und ähm, worauf ich hinaus wollte, ist erstens, wie viel Zeit oder wie viel Arbeit muss erstmal vergehen, bis man diese Diagnose stellen kann? Also was muss vielleicht auch gemacht werden? Was wird verlangt, bis man das machen kann? Ähm, gibt es da überhaupt ähm, ja, Leitlinien oder Richtlinien, wie man überhaupt zu dieser Diagnose kommt? Und ähm, Oder ich stelle die nächste Frage nachher. Jetzt hab ich, eben habe ich schon zwei auf einmal gestellt. Ich mache mal eine nach
2: der anderen. Also ich versuche es mal kurz zu beantworten. Die Diagnose ist immer eine Verlaufsdiagnostik eigentlich. Also ich kenne keinen einzigen Fall, den ich jetzt beim ersten Mal gesehen habe und ich sofort gesagt habe, so und so ist es. Und Ärzte, die das so tun, stehen auch aus meiner Sicht berechtigterweise in dem Kritik der Öffentlichkeit, weil so einfach ist es nicht in der Regel ist es nicht mal so, dass ich ganz alleine diese Diagnose stellen kann, sondern es sind mehrere Fachgebiete beteiligt, was ich finde, dass die Sache auch sehr attraktiv macht. Es macht einfach Spaß, mit vielen anderen Fachgebieten da zusammenzuarbeiten. Und in der Regel kenne ich auch die Kollegen und wir stellen zusammen diese Diagnosen und stellen die mit der Zeit und werden uns eben immer sicherer. Am Anfang formulieren wir vielleicht eher eine Verdachtsdiagnose. Da schreibt dann der Arzt immer V.A. auf. Und mit der Zeit wird dann aus dem Verdacht eben etwas anderes oder hat am Anfang noch differenzialdiagnostische Überlegungen und ähm, aber ein paar Monate oder manchmal auch Jahre braucht es in jedem Fall, ähm, bevor man dann überlegt, ob man aus dieser Diagnose dann eben ähm, wirklich äh, körperliche Maßnahmen einleiten.
0: Können Sie sagen, mit welchen Fachgebieten Sie da zusammenarbeiten? Also was, tra was tragen die verschiedenen Fachgebiete dann dazu bei?
2: Also spannend ist, dass ich sehr viele verschiedene Zuweiser habe. Also ich kriege zum Beispiel gar nicht selten ähm, aus äh, gynäkologischen, aus frauenheilkundlichen äh, Praxen äh, zugewiesen. Ich kriege äh, aus hausärztlichen, aus kinderärztlichen Praxen zugewiesen ähm, Leute, die sagen, ach, das hat der Doktor mir mal so erzählt und also das hat mein Patient mir mal so erzählt und kann ich das nicht bei Ihnen vorstellen. Und dann ähm, arbeiten wir sehr eng vor allem mit Endokrinologen zusammen, also mit ähm, kinderärztlichen, Hormonärzten, die dann ja, wenn Familien sich primär an sie wenden, immer erstmal sagen, nee, das ist uns, da wollen wir mal nochmal ein Kinder- und Jugendpsychiater drauf geguckt haben. Dann habe ich natürlich sehr viele Menschen, die bei Kinder- und Jugendpsychotherapeuten äh, sich vorstellen und dort erstmal angebunden sind. Ähm, und dann arbeiten wir aber auch im, im Jugendalter teilweise eben auch mit ähm, Chirurgen zusammen, die dann operative Maßnahmen machen. Also es ist immer ein recht bunter Zirkel, der sich da mischt. Und ähm, die ich glaube auch, die, die, die Qualität dieser Zusammenarbeit, das merken die Familien, ob die Leute gut miteinander zusammenarbeiten können oder nicht. Und so ähm, profitieren die Patienten eigentlich auch ganz gut von einem guten, äh, eingespielten Helfernetzwerk.
0: Super, dann kann ich jetzt die zweite Frage stellen, ähm, nämlich war die Frage, was sind denn die Leistungen, die zum Beispiel erbracht werden sollen vom Gesundheitssystem? Sie haben das gerade schon äh, angedeutet mit den Operationen, aber das ist ja wahrscheinlich nicht das Einzige, was es an Möglichkeiten gibt. Ähm, da können Sie diesen Strauß mal etwas zusammenfassen, was so die gängigsten Maßnahmen sind, die sich vielleicht Menschen mit einer Gesch Geschlechtsdysphorie wünschen vom Gesundheitssystem.
2: Mhm. Ja, also ich fange mal an. Was ich ihnen bieten kann, ist eigentlich gar nicht so viel, aber ist auch nicht gar nichts. Also ähm, wir bieten diesen Patienten in der Regel eine sogenannte psychotherapeutische Verlaufsbetreuung äh, äh, an. Das heißt, die brauchen in der Regel keine originäre Psychotherapie. Ähm, mehr als die Hälfte dieser Patienten sind psychisch völlig gesund, ähm, sind auch körperlich gesund, sind auch jetzt erstmal äh, generell gesund, wie Sie vorher gesagt haben. Eine Diagnose kann es auch geben, ohne dass man krank ist. Eine schwangere Frau ist auch nicht krank und ich beobachte die einfach und pass auf, dass normale Entwicklung stattfindet, dass die nicht stigmatisiert werden. Ich passe auf, dass die nicht irgendeine begleitende psychische Erkrankung entwickeln. Ich passe einfach ein bisschen mehr auf die auf, weil das eine sehr vulnerable Gruppe ist und das mache ich im Verlauf. Und wenn ich denke, es bräuchte mehr und es braucht vielleicht doch mal eine Psychotherapie, dann organisiere ich das für diese Patienten. Gut, das ist aber nicht der Grund, warum warum die herkommen, sondern eigentlich kommen die ja, damit ich ihnen irgendein Indikationsschreiben ausstelle und ähm, etwas, ähm, was man im Einzelfall sehr sinnvoll einsetzen kann, sicher nicht für alle Familien sinnvoll, ist, dass wir heute ähm, in der Medizin die Möglichkeit haben, die Pubertät aufzuhalten. Das Charmante daran ist, ist, dass das keine Entscheidung für die Dauer ist, sondern wir können das wieder jederzeit rückgängig machen. Die Patienten sprechen häufig von so einer Pausetaste wie beim CD-Player. Wenn ich mal einmal auf die Pausetaste drücke, dann stoppt meine Pubertät. Die Patienten wissen, bei mir setzt jetzt nicht der Stimmbruch ein, bei mir setzt kein Bartwuchs ein, was bei den Patienten immense Ängste auslöst. Ähm, äh, biologisch weibliche Patienten wissen, dass sie nicht länger äh, keine Monatsblutung haben, äh, dass die Brüste nicht mehr wachsen. Das schafft so einen, einen gewissen... Freiraum, äh, den man dann therapeutisch nutzen kann und äh, einfach sagen kann, komm, du kriegst ein bisschen Zeit, ein, zwei Jahre, hat man dann in der Regel Zeit gewonnen, um sich diese Entscheidung nochmal sehr, sehr gut zu überlegen, in die eine wie in die andere Richtung. Das ist, ähm, ne, wie gesagt, eine Maßnahme, Mit dem, das nennen die Patienten immer Blocker. Also das ist eine Pubertätsblockade, ähm, die sich die Medizin eigentlich mal für ein ganz anderes äh, Problem ausgedacht hat, nämlich für die Pubertas Präcox und die man jetzt hier äh, vermehrt einsetzt. Und äh, gerade für ähm, Kinder und Jugendliche, die äh, Ju also Prä Leute, die in die Pubertät eingetreten sind, postpubertäre äh, in, Jetzt auch wieder falsch, also wenn ich in die Pubertät eingetreten bin und darunter ein Leid entwickelt, dann sind diese Pubertätsblocker für manche Patienten ein Segen. Wenn sich das dann weiter fortsetzt und ähm, sich im Jugendalter auch im Rahmen eines sozialen Rollenwechsels, einer Alltagserprobung, diese Lebbarkeit dieses Geschlechts auch beweist über Monate und die wirklich in diesem Geschlecht äh, ein, ein, ein besseres Leben haben als in dem, in dem anderen, dann äh, ist es heute auch zeitgemäß bei Jugendlichen, die, darüber, die dafür einwilligen können und wenn die Eltern auch an Bord sind, auch über die sogenannte Hormontherapie nachzudenken, ähm, in der man dann wirklich mit Testosteron oder Östrogenen den Körper eben zu dem Wunschgeschlecht hinführt. Ähm, und äh, das ist aber ein Schritt, den man teilweise nicht mehr rückgängig machen kann. Und ähm, der schon auch eine sehr, sehr große Entscheidung für die ganze Familie ist, den man sehr gut vorbereiten muss, wo man auch gucken muss, hat man wirklich alle an Bord, sind wirklich alle bereit? Ist es auch der richtige Zeitpunkt dafür? Und dann ist es aber auch ähm, bei, den, bei den, wenn man die Diagnose richtig gestellt hat, auch sinnvoll, diesen Schritt zu machen. Ähm, und da muss man sicher nicht äh, in eindeutigen Fällen sicher nicht warten bis zur Volljährigkeit. Ähm, und was sich in den letzten Jahren auch, ich denke, zum Segen der Patienten durchgesetzt hat, ist, dass bei biologisch-weiblichen ähm, äh, Transjungen, die eine sehr große Brust haben und darunter sehr leiden, ähm, dass man auch äh, mal operative Maßnahmen im Einzelfall vor dem 18. Lebensjahr äh, äh, bereits durchführt
0: vielleicht darf ich noch mal einen Schritt zurückgehen. Das fand ich sehr spannend, dass Sie das gesagt haben. Vielleicht können wir da noch mal genauer drauf eingehen. Es muss also, bevor, ähm, sagen wir mal, grünes Licht gegeben wird für, ähm, ja, sagen wir mal, ähm, weitreichendere Eingriffe, zum Beispiel die Hormontherapie, eine gewisse Phase, die andere die andere Identität so weit wie möglich dann schon eingenommen werden und dann, das klingt jetzt vielleicht blöd, aber so als eine Art Testlauf, dass man das dann für sich probiert und dann auch wirklich bestätigt, dass es damit einem auch besser geht. Das wird
2: vorausgesetzt. Also da lege ich ganz viel Wert drauf in meinem Alltag, weil ähm, ich ein wenig äh, Furcht habe vor der Idealisierungsfähigkeit von Jugendlichen. Ich war selber mal 14, 15 und habe mir selber so einiges herbei idealisiert und erlebe das auch immer wieder bei meinen Patienten, dass die sagen, wenn ich erstmal Hormone habe, dann wird alles gut in meinem Leben. Und das ist ja leider nicht so. Ähm, und wir wissen auch aus einigen wenigen Untersuchungen mit sogenannten D- Transitionspatienten, äh, also sozusagen, die das wieder rückgängig gemacht haben. Etwas, wo, wo wir ja alle Angst haben, dass es häufig an der Lebbarkeit äh, mangelt. Also die, die, dieses, diese Idee, ich, ich ich, ich habe mir das im Kopf so schön vorgestellt, aber hinterher war das gar nicht so. Und dass man das eben vorher ausprobiert. Und das halte ich für einen ganz entscheidenden diagnostischen äh, Schritt, ähm, den ich eigentlich in, äh, bei allen meinen Patienten in, äh, mit allem, was ich kann, versuche zu ermöglichen. Dass die erstmal das wirklich ausprobieren. Ich denen dann auch attestiere, dass die überall so angesprochen werden, die überall mitmachen können. Die können dann auch sich bei, im, beim Sportunterricht bei den jungs mitmachen. Machen und so weiter, das attestieren wir alles und das wollen wir auch mit denen reflektieren und überlegen: Ist es denn wirklich für dich lebenslang die richtige Rolle oder hast du dir das nur so vorgestellt? Und diese Alltagserprobung, die früher hieß sie tatsächlich Alltagstest, aber das klingt immer so nach Schule und Benotung, wir wollen das eher Erprobung, wir wollen den Jugendlichen sozusagen da einen Raum geben, wie die sich ausprobieren können. Ähm, das ist äh, aus meiner Sicht eines der, ist eines der Schlüsselmomente der ganzen Diagnostik.
1: Was so ein bisschen der Horror bei dem Ganzen ist, ist die Pubertät, oder? Oder die, die der Eintritt der Pubertät, wenn man sich das so anhört, wann die neuralgischen Punkte und Zeit, äh, kritischen Zeitpunkte sind ähm, für diverse ja, Entscheidungen oder wie Sie es gesagt haben, mal auf die Pausetaste zu drücken oder dann auch äh, später äh, dann Schritt, therapeutische Schritte zu gehen, die die Pubertät muss ja für diese Kinder und Jugendlichen schrecklich sein.
2: Also das ist gut, dass Sie nochmal auf diesen Punkt kommen, weil das ist immer, ich bin immer auch nach so langen Jahren, wenn ich in der Arbeit immer wieder verblüfft welcher immense Leidensdruck ähm, hier bei diesen Jugendlichen entsteht durch diese Pubertät. Und wenn mir dann Journalisten Fragen stellen, das sei doch alles nur ein Modephänomen, dann kriege ich das nicht zusammen. Also ich sehe wirklich immenses Leid in meinem Wartezimmer von Leuten, die, 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 die wirklich ein Horror haben, dass irgendwelche Haare sich an Körperstellen entwickeln, die nicht zu ihnen passen, die während der Zeit der Monatsblutung nur noch zu Hause sind, den Rollladen runter, ähm, sich selbst verletzen, teilweise suizidal werden. Also diese Pubertät ist bei vielen meiner Patienten wirklich ein, ein schafft immenses Leid und ich bin sehr froh, dass es Möglichkeiten gibt, ähm, diese Pubertät äh, vorübergehend mal zu stoppen oder beziehungsweise denen dann auch eben eine andere Pubertät zu ermöglichen, also mit, mit ähm, Testosteron oder Östrogen, das ist dann wirklich auch schön zuzugucken, wie diese Menschen selbstbewusst werden und da sitzt dann wirklich ein ganz anderer Mensch im Wartezimmer und äh, lächelt einen an und das ist wirklich auch das Schöne an der Arbeit, dass ähm, wenn die Diagnose richtig ist und äh, alle sind im Boot, ähm, dann sind es in der Regel auch wirklich gute Geschichten und wir können denen helfen, aber mit diesem mit dieser Idee, das sei so eine einfache Modeerscheinung, die, die jetzt alle Jugendlichen äh, seien jetzt plötzlich trans, ähm, die, also die Jugendlichen sehe ich nicht bei mir, also die die kommen, äh, die, die ich sehe, dass ist wirklich äh, Leuten, die, denen wir helfen müssen. Und deswegen finde ich das auch so wichtig, dass es da weiterhin die Möglichkeit gibt, dass die Solidargemeinschaft es weiter finanziert. Denn wenn man denen keine Diagnose mehr geben kann und wenn man sagt, das hat mit Ärzten nichts mehr zu tun, dann können sich das ja auch nur noch die Reichen in unserer Gesellschaft leisten. Und das ist eigentlich nicht das Land, in dem ich wohnen möchte. Also die haben sich das nicht ausgesucht und die sollen das finanziert bekommen.
0: Ja, dieses Leid, was dann empfunden wird, gibt der dieser Diagnose ja noch mehr diese Berechtigung. Wir haben ja gerade gesagt, natürlich ist das keine Krankheit, wenn man äh, sich so fühlt, aber das Leid, was man unter diesem Zustand, der natürlich auch mit dem mit der gesellschaftlichen Toleranz, aber auch mit der Veränderung des eigenen Körpers, den man allein im Spiegel sieht oder wenn man an sich herabschaut, ähm, das verursacht dann ähm, ein solches Leid, dass man dann erst recht natürlich eine Diagnose daraus formulieren muss, um diesen Menschen, diesen Kindern und Jugendlichen ähm, dann zu helfen. Wie vielen ähm, geht es dann denn danach besser? Gibt es da auch Fälle, ähm, wo eben danach ähm, berichtet wird, dass sich ja man sich immer noch unwohl fühlt? Oder haben sie da das Gefühl, dass dann die Erfolgsquote der Maßnahmen doch relativ hoch ist? Und Absolut. wenn man es jetzt mhm. gar nicht angeht und das wirklich einfach so schleifen lässt, ähm, was sind die Gefahren? wenn man sich nicht kümmert?
2: Also die Erfolgsquoten sind das nicht nur mein Gefühl, sondern da gibt es ganz gute Studien, dass eben diese Dyspho Geschlechtsdysphorie, also das Leiden am eigenen Körper, das sich ja auch messen lässt, ähm, zumindest eben durch ähm, Interviews, dass das immens abnimmt. Und zwar auch zeitlich überdauernd abnimmt. Also die die ähm, die, die äh, visuellen äh, Graphen, die da abgebildet sind, das sind wirklich beeindruckende Balkendiagramme, wo man sieht, nach Einleitung dieser Hormontherapien geht es denen wirklich immens besser und das zeigt, zeigt sich auch im klinischen Alltag. Ähm, trotzdem gibt es natürlich auch ein Klientel, die zum Beispiel eine begleitende Depression haben, die dann hinterher nicht weggegangen ist. Also nicht jedem äh, ist dann die Sonne ins Gesicht geschrieben. Natürlich gibt es auch Probleme, die da weitergehen, äh, Schicksalsschläge für die Jugendlichen. Es gibt auch welche, äh, bei denen das ähm, große Schwierigkeiten in der Familie auslöst, äh, die wir nicht immer gelöst kriegen. Wir kämpfen da sehr dafür, dass wir wirklich ähm, äh, die Eltern und die Geschwister da äh, mit ins Boot bekommen, aber das gelingt nicht immer. Und das kann natürlich auch alles wieder Leid schaffen und diese Menschen sind auch nach wie vor noch Stigmatisierungen ausgesetzt in Teilen unserer Gesellschaft und auch das kann Leid schaffen. Aber die, 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 die Hormontherapie selber wird in in der Regel, wenn sie ähm, auch äh, von äh, einem Profi gegeben wird, ähm, gut vertragen. Und ähm, schafft wirklich ähm, viel Zufriedenheit für diese Menschen, äh, denen man dann das auch im Erwachsenenalter in der Regel nicht mehr ansieht, dass die ähm, sich je, äh, dass die, dass die transident sind. Also ähm, wir alle kennen ja vielleicht Menschen, die sich im Erwachsenenalter eine Geschlechtsangleichung unterzogen haben. Und denen sieht man das ja in der Regel lebenslang an. Aber meinen Patienten sieht man das nicht an. Also fast alle sehen dann wirklich, da, da, das würde kein Mensch merken, dass das nicht immer Männer und Frauen waren. Ähm, genau. Und jetzt noch mal die letzte Frage, was passiert mit denen, äh, bei denen das nicht erfolgt, bei denen man sich nicht drum kümmert, bei denen die Eltern eben sagen, wir gehen nicht zum Arzt, wir haben da Vorbehalte, unsere Religion spricht dagegen. Ähm, das ist ähm, natürlich, äh, äh, klingt ja erstmal ganz verführerisch sozusagen, diese Idee des, des therapeutischen Nihilismus. Ich mache erstmal gar nichts, ich warte ab, bis das Kind irgendwie 18 ist und dann kann man ja immer noch sich entscheiden. Ähm, da hat der Deutsche Ethikrat sich eindeutig letztes Jahr positioniert und hat gesagt, aus ethischer Sicht ist das keine neutrale Option. Das mag im Einzelfall auch eine richtige Option sein, aber sie ist alles andere als neutral. Denn ähm, für diese Patienten, den nehme ich ja ähm, vollständig die Möglichkeit weg, ähm, gemeinsam mit ihren anderen Peers, äh, Jugendlichen, eben eine gemeinsame Entwicklungsphase durchzuleben. Und ähm, wir wissen auch, dass die Raten an suizidalem Verhalten, an Selbstverletzungen, an Depressionen, an Angststörungen, die sich daraus entwickeln können, immens sind. Und diese Krankheit, können auch alle irreversibel sein. Ähm, insofern ähm, hat man so ein bisschen das Gefühl, man kann es eigentlich nicht wirklich richtig machen. Also ähm, das, äh, wenn man sich so das anguckt, weiß man manchmal nicht, in welche Richtung man gehen soll. Aber bei der einzelnen Familie findet man dann immer den Weg, findet man es dann eigentlich immer doch, äh, wie es gehen soll. Aber das ist, finde ich, ein wichtiger Punkt, weil ja in Deutschland es auch Ärzte gibt, die sind ganz prominent, auch in den Medien, die sagen, man soll, man soll das alles nicht einsetzen, was ich jetzt heute hier äh, angeboten habe und die haben auch im Einzelfall recht, aber eben generell würde ich sagen, haben sie nicht recht, ähm, weil äh, die, dieses, dieses Vorhalten dieser ganzen Maßnahmen auch irreversible Folgen für diese Menschen haben kann und ähm, das ist nicht Neutralität und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass das äh, alle wissen, ja, dass es... Das, äh, dass das generell äh, genauso wenig empfohlen werden kann, wie wenn ich sagen würde, die Kinder brauchen alle Hormone. Das brauchen die natürlich auch nicht alle. Aber manche für manche ist es wirklich ein Segen.
0: Ja, ich stelle mir vor, dass das natürlich auch, also was ja gar nicht neutral ist, ist ja den, den Punkt zu überschreiten. Also ich hatte jetzt das Gefühl, so wie Sie es beschrieben haben, bis zu einem gewissen Punkt kann man zum Beispiel durch die Hormontherapie, wenn man rechtzeitig da eingreift, das ermöglichen, dass, ja sagen wir mal, der Wechsel der Identität auch äußerlich so vollzogen wird, dass man das nicht erkennt und dass, wenn es ähm, zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt, dass man es vielleicht eben schon erkennen kann. Und das macht ja die Neutralität ja auch wiederum zunichte, weil Sie ja richtig gesagt haben, wir leben trotz Offenheit immer noch in einer Gesellschaft, wo stigmatisiert und verurteilt wird. Und ähm, da nimmt man eben dem dem Menschen ein bisschen die Chance, ähm, ja so ein Leben in Normalität ähm, für sich äh, zu etablieren, oder?
2: Das ist ganz arg die Hoffnung, die ich mit meiner Arbeit verbinde, dass wir wirklich durch die Früherkennung und durch das, durch das psychotherapeutische Auffangen, aber eben auch gerade durch die körperlichen Geschlechtsangleichungen, die auch im Einzelfall eben schon früher eingesetzt, dass wir, dass wir diesen Menschen wirklich ein, ein, ein Aussehen geben, mit dem sie problemlos durchs Leben laufen können. Und ich, ich bin in einer kleinen schwäbischen Stadt aufgewachsen, ich erinnere mich an eine ähm, damals nannte man das transsexuelle Frau, die lebte dort als Prostituierte völlig am Rande der Gesellschaft und jeder sah ihr an, spätestens wenn man die Hände anguckte, dass das äh, ja wohl eigentlich eher ein Mann war und es war äh, ein, 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 sie wurde von allen angestarrt und war nicht Teil unserer Gesellschaft und ähm, ich hoffe, dass wir in ein paar ähm, äh, Jahrzehnten so weit sind, dass es diese Verläufe nicht mehr geben wird. Also dass sich die Leute wirklich getrauen, frühzeitiger diese Dinge bei sich wahrzunehmen und zu sagen, bei mir ist es so und ich habe auch Menschen, die mir damit helfen und äh, die das erstmal ernst nehmen und im Verlauf aber auch den Mut haben, mit mir Entscheidungen in diese Richtung zu treffen und mir dann aber auch einen Platz in unserer Gesellschaft zu geben.
0: Noch schöner wäre es natürlich, wenn man in der Gesellschaft lebe, wo es auch nicht schlimm ist, wenn vielleicht die Hände sehr männlich aussehen, wenn man dann das äh, sich aber weiblich kleidet. Aber soweit sind wir ja eben leider noch nicht. Das ähm, braucht
2: noch ein bisschen länger, aber da, vielleicht kommen wir da
0: auch mal hin. Genau, also vielleicht kommen wir ja auch dahin. Nur ähm, die Kinder, die jetzt groß werden, die Jugendlichen, die jetzt sich eben diese Fragen stellen, ähm, ja, den, den den muss man äh, schon die Möglichkeit geben, da auch äh, ja eben äh, nicht nur auf die Toleranz äh, zu setzen, sondern auch die Freiheit, ja, eben die Freiheit zu haben, gar nicht aufzufallen, finde ich. Also ist ja irgendwie auch ein Aspekt, der ja auch legitim ist. Ähm, auch wenn man selbstbewusst ist und sagt, äh, ich stehe dazu und mir ist es egal, wenn man mir das ansieht. Das ist schön, wenn es so ähm, Menschen natürlich auch gibt und man kennt das. Es gibt so Menschen, die sich auch äh, öffentlich äh, hinstellen und sagen, ähm, das ist ja auch inspirierend für viele. Das ist wichtig, dass es das gibt, aber das ist auch nur eine der Möglichkeiten und ähm, alle Optionen sollten offen gehalten werden.
1: Ich hätte noch eine Nachfrage zu einem zu einer Beschreibung, die Sie gerade äh, uns vorgelegt haben, die Familien ins Boot zu holen. Wie, wie muss ich mir das denn vorstellen? Holen Sie sich dann die fünfköpfige Familie zu, zu sich ähm, ins Untersuchungszimmer oder schicken Sie alle zum Familientherapeuten? <lacht>
2: Also in der Regel ähm, steht der Jugendliche, der vor mir sitzt auf dem Gaspedal und sagt, ich will jetzt ganz, ganz schnell diese Hormone, sonst passieren furchtbare Dinge und ich halte es überhaupt nicht mehr aus. Und ähm, daneben stehen dann häufig Eltern die ähm, eher auf dem Bremspedal stehen und zwar ganz unterschiedlich. Meistens ist ein Elternteil eher ein bisschen weiter in der Akzeptanz und der als andere Elternteil eher so ein bisschen zurück. Und ähm, ich finde das eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, dass wir die Leute da abholen, wo sie sind. Und ich würde niemals einem Elternteil, das irgendwie diesem ganzen Phänomen erstmal kritisch gegenübersteht, selber mit Kritik begegnen, weil dazu habe ich gar kein Recht. Ich kann es mir jetzt nicht einfach mal... Und sagen, dieser Papa ist irgendwie transphob oder so. Das finde ich auch einen ganz schlechten Begriff, sondern es äh, ist mein, 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 äh, meine Aufgabe als, als Arzt, äh, die, der diese Familie betreut, dass ich gucke, wo stehen die Eltern, wo steht der Jugendliche und wie kann ich zwischen den beiden ähm, so vermitteln und wir können uns untereinander so viel unserer Sorgen austauschen, dass wir uns so gut verstehen, dass wir mit der Zeit zu einer guten Entscheidung für alle kommen. Der Fachbegriff heißt Shared Decision Making, also partizipative Entscheidungsfindung. Und das bedeutet, dass der Arzt kein Modell im Kopf hat, wie das jetzt für diese Familie richtig wäre, sondern dass der Arzt alle seine Gedanken, Sorgen, Empfehlungen auf den Tisch legt und sagt, ich lade Sie ein, auch Ihre, alle Ihre Gedanken auf den Tisch zu legen. Und dass man so im Verlauf, im Rahmen eines Prozesses, das ist ja auch nicht immer ein Termin, sondern mehrere, dass wir dann gemeinsam einen Fahrplan für den Jugendlichen entwickeln, wie das weitergehen könnte. Und warum ist mir das so wichtig? Weil ich glaube, dass es, auf lange Sicht gar nichts bringt, wenn der Jugendliche jetzt ganz schnell zu seinem vermeintlichen Recht kommt, seiner körperlichen Geschlechtsangleichung und dann aber äh, sich gleichzeitig von seiner Mutter entfremdet und die Mama sagt, ich habe das aber gar nicht, für mich ist es eigentlich noch gar nicht jetzt mein Sohn oder meine Tochter und wir können Familien damit auch kaputt machen, das wissen wir auch und manchmal entsteht es, aber ich denke, wir sollten alles tun, um es zu vermeiden und das ist eigentlich auch ähm, ja so das Besondere nochmal in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, ebenso wie bei, bei Ihnen in der Pädiatrie, ja, dass wir eigentlich ja wirklich Familien betreuen. Und ich glaube, das müssen wir ganz arg ernst nehmen. Und das ist unsere, ja, das, was wir gut können im Gegensatz zu den, zu den Internisten und Erwachsenenpsychiatern, ähm, dass wir wirklich äh, Systeme betreuen. Ich schicke die also nicht zur Familientherapie in der Regel. Ähm, weil äh, ja, da ganz häufig auch gar keine Pathologien vorliegen. Und ich habe größtes Verständnis für alle Eltern, die erstmal den Kopf schütteln und sagen, äh, ich, das kann doch gar nicht sein. Und ich äh, will, dass meine Tochter wieder ihr rosa Kleidchen trägt. Und das ist alles erstmal in Ordnung. Eltern, die natürlich dabei bleiben und da völlig beratungsresistent über den längeren Verlauf sind, das sind natürlich teilweise dann sehr traurige Verläufe, weil das dann häufig dann für die Jugendlichen eigentlich auch zu einem Beziehungsabbruch führt. Aber ich denke, vorher muss man alles probieren, um denen zu helfen und häufig gelingt und das ist äh, schön, wenn es gelingt.
0: Ja, das finde ich ist ein schöner, äh, schönes, vielleicht so langsam Schlusswort. Ich me merke, dass wir auch schon äh, nahezu eine Stunde sprechen über dieses spannende Thema. Könnten wir auch ewig weiter, glaube ich, weil das äh, ähm, ja so. Also ich bin äh, ich hänge hier so an ihren Lippen übers Internet quasi, äh, weil ich das so spannend finde, was sie erzählen. Ähm, aber dennoch, ähm, glaube ich, müssen wir so langsam auch zum Abschluss kommen. Ich wollte aber zum Schluss noch mal fragen, ob sie noch Tipps haben für vielleicht Anlaufstellen, für erste Informationen zu der Thematik. Webseiten, gibt es da Gruppen, Hotlines oder was kann man tun als Eltern, wenn man das Gefühl hat, hier bei uns bahnt sich vielleicht eine Auseinandersetzung in dem Themenbereich an und ich möchte mich zu dem Thema schlau machen und informieren, nachdem ich hier vielleicht auch diese Podcast-Folge gehört habe. Woran kann man sich wenden?
2: Also ich denke, wenn Sie sich Sorgen machen, finde ich äh, den, den Kinderarzt ähm, jetzt erstmal den entscheidenden Ansprechpartner. Und warum den Kinderarzt? Weil der in der Regel die ganze Familie kennt. Der kennt das Kind von den U-Untersuchungen her, der kann da einen Verlauf beurteilen. Und ich glaube, die meisten Kinderärzte sagen heute auch nicht mehr so Sätze wie, das wächst sich ja auf jeden Fall aus oder äh, das braucht man nicht weiter beachten, sondern die Kinderärzte, die äh, äh, werden da zunehmend wacher und, und vermitteln da ganz gut, und haben dann eben auch einfach mal eine beruhigende Funktion und das wird ernst genommen. Also ich finde eigentlich, der erste Anlaufstelle sollte nicht das Internet sein, sondern der Arzt Ihres Vertrauens, ähm, der Sie da weiter vermitteln kann. Wenn Sie ins Internet gehen, ähm, gibt es aus meiner Sicht zwei äh, ganz gute Selbsthilfegruppen, bei denen Sie sich informieren können. Wenn Sie ähm, eher einen familienbasierten Ansatz und eher kleinere Kinder haben, ähm, dann gibt es die ähm, Selbsthilfegruppe Trag. Kine, Transkindernetzwerk netzwerk ähm, heißt es, wenn Sie Tra-Kine googeln, finden Sie das. Eine Selbsthilfegruppe, mit der wir viel zusammenarbeiten, mit betroffenen Familien, die sich da zusammengeschlossen haben. Und ähm, eher im älteren Jugendlichen und im Erwachsenenbereich ist die ähm, äh, Selbsthilfegruppe ähm, die Deutsche Gesellschaft für äh, Transidentität und Intersexualität. Das ist die dgti ähm, die äh, sehr viel äh, Lobbyarbeit in diesem Bereich macht und äh, sehr viel für die Rechte äh, dieser Menschen äh, geleistet hat. Und ähm, unser Krankenhaus, jetzt mache ich ein bisschen Werbung, äh, das Krankenhaus, das ich leite, ähm, wurde von dieser Selbsthilfegruppe als, als transfreundliches Krankenhaus ausgezeichnet. Wir haben ein Zertifikat bekommen, äh, dass wir ähm, unsere, alle unsere Mitarbeiter geschult haben, dass wir mit, mit hohem Respekt und, und, und viel ähm, Würde mit diesen Patienten umgehen und das hat mich sehr gefreut. Ich denke, das sind gute Anlaufstellen, aber scheuen Sie sich nicht, erstmal mit Ihren Kinder- und Hausärzten in Kontakt zu kommen und die vermitteln Sie dann perspektivisch weiter. Spezialsprechstunden gibt es in zunehmender Zahl. Die größten sind so ein bisschen in Münster, in Hamburg, in Frankfurt und in München, jeweils an den Universitätskliniken, außer in Frankfurt, da ist es jetzt am Clementine Kinderhospital.
0: Ja, ich glaube, in dem Zusammenhang darf man ruhig Werbung für sich machen, wenn man da ähm, so gute Arbeit leistet. Das ist ganz toll. Und ich glaube, ich kann an der Stelle sagen, ähm, die Patienten, die jetzt zu Ihnen kommen, die vermissen ihren Vorgänger bestimmt nicht mehr so sehr, weil äh, zumindest jetzt in dem einstündigen Gespräch ich den Eindruck habe, dass sie da wirklich ganz toll mit diesen Patienten ähm, oder ich möchte gar nicht Patienten sagen, sondern mit den, mit den Kindern und Jugendlichen, ähm, die sich bei Ihnen vorstellen, umgehen und ähm, da sehr, sehr kompetent sind und auf jeden Fall, glaube ich, das Bestmögliche tun, um dort weiterzuhelfen. Also an der Stelle vielen Dank, Herr Lemp, dass Sie sich die Zeit genommen haben, ähm, hier mit uns über dieses wichtige Thema zu sprechen.
2: Ja, vielen Dank. Mir hat es auch Spaß gemacht. Ich merke auch immer, wenn ich so mit anderen Kollegen über das Thema rede, es ist wirklich eine schöne Arbeit. Ähm, es gibt zwar immer wieder viele äh, Klippen, die man umschiffen muss, aber eigentlich ist es wirklich in der täglichen Arbeit sehr angenehm. Und ähm, man kann wirklich viel Gutes tun und äh, manch Schlechtes verhindern. Und das ist ja schon ganz schön viel für Medizin.
0: Ja, auch nochmal ein schönes Schlusswort. Genau, damit kommen wir so langsam zum Ende. Wir hoffen, die Folge hat allen da draußen, die hier mit zugehört haben, gefallen. Wir hoffen auch vielleicht äh, den einen oder anderen, die ein oder andere erreicht zu haben, die vielleicht ja eben genau in diesem Themengebiet sich Gedanken macht, weil ja vielleicht Anzeichen beim eigenen Kind erkannt worden sind oder vielleicht ist man schon einige Schritte weiter oder saß schon mal bei Ihnen in der Ambulanz. Ähm, all das ist möglich und ähm, gerne, gerne freuen wir uns auch, wenn man die Folge weiterleitet an andere Interessierte. Ich glaube auch, wenn man jetzt ein Kind hat, was völlig in seiner Identität äh, ähm, ja, drin ist und keinen Konflikt mit sich hat, aber auch, wenn man jetzt zum Beispiel selber Kinderarzt oder Kinderärztin ist und hier bei unserem Podcast zuhört. Ich glaube, es ist trotzdem ein wertvoller Inhalt, sich hier mit dem Thema mal beschäftigt zu haben und ähm, darüber ähm, ja, sagen wir mal, zumindest in Grundzügen etwas ähm, zu wissen. Also da freuen wir uns über Unterstützung, auch unsere weiteren Folgen gerne, gerne anhören. Ja, und ähm, wir verabschieden uns an der Stelle, wünschen eine gute Zeit und hören uns bei der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.
1: Auf Wiedersehen.